0: Liebe Kinder, herzlich willkommen in der Bambambini-Kindersendung. Die erstkommunion Alle Kinder, schnuckeln. Aber besonders die Erstkommunionkinder. Das stimmt. Ganz besonders die erstkommunion Warum? Ein sechstes Mal schon. Stellt euch vor, sind wir schon zusammen... Um für die Erstkommunion Kinder anzubieten, dass sie ein wenig zuhören und noch etwas dazulernen zu dem, was sie vielleicht in der Schule und der Pfarrei, in Gruppen, die sie bilden, lernen und darüber nachdenken, dass sie wirklich ganz gut vorbereitet sind für die Erstkommunionfeier. Ein wunderschönes Fest. Ja, und darum müssen die alle da sein. <lacht> ja, Schnucke, sie können, sie müssen nicht. Ja, und wir haben heute... Ähm, ich habe dem Schnuckel versprochen, dass er jetzt zuerst mal ein Geräusch machen darf und er möchte, dass ihr erratet, um was es in der ersten Geschichte, die wir hören, heute geht. Eigentlich heißt unser Thema, Jesus, du Erlöser der Welt. Naja, ich meine, wenn ihr jetzt die Geräusche vom Schnuckel hört, dann wisst ihr vielleicht nicht, wie das zusammenpasst, aber das werdet ihr dann nach der Geschichte ganz sicher verstehen. Jetzt darf ich schon anfangen? Du darfst, Schnuckel. Also. Aufgepasst. Da fang an. Das reicht, Schnuckel. Ich glaube, die Kinder haben's verstanden. Ja, und? Wer verrät es? Weißt du was? Ich lese gleich die Geschichte vor. Und dann haben sie schon die Antwort. Die wissen's noch gar nicht, meinst du? Ich vermute, dass unsere Erstkommunionkinder ganz sicher wissen, was das gerade war. Mag ich nämlich ganz gerne, weißt du? <lacht> Der Bahnwärter-Bub Sie hatten schon sieben Tage in dem kleinen Bahnwärterhaus geweint und gelitten. Die Großmutter, die Mutter mit Alex und den Kleinen daheim. Nämlich, der Vater war im Gefängnis. Sieben Tage lang lag der Notar ohne Besinnung im Krankenhaus. Er war an dem Bahnübergang verunglückt. Sein Wagen war zertrümmert worden, das Pferd überfahren. Nur der Kutscher war rechtzeitig abgesprungen, ihm war gar nichts geschehen. Vor der Polizei und vor Gericht aber sagte er, »Der Bahnwärter trägt die Schuld, er hat die Schranke nicht geschlossen.« »Der Kutscher lügt, die Schranke war geschlossen«, sagte der Bahnwärter. So sagte auch seine Frau, so sagte auch der Knabe Alex. Doch das Gericht glaubte ihnen nicht und der Bahnwärter musste weiter im Gefängnis bleiben. »Wir müssen beten«, sagte die Großmutter. Sie nahm den braunen Rosenkranz und gab ihn nicht aus den Händen. Die Mutter war still bei ihrer Arbeit, aber man sah es ihr an, sie betete auch immerfort. Da nahm auch Alex den Rosenkranz. Bisher hatte er ihn noch nie allein gebetet. Nun aber flehte er immer wieder, »Heilige Maria, bitte für uns jetzt, jetzt!« Vor ihm stand die Angst Jesu im Ölgarten. »Jesus, der du für uns Blut geschwitzt hast.« »Sieh, lieber Heiland, der Vater ist auch gefangen. Er ist auch wie du traurig, bis in den Tod. Er ist auch unschuldig, angeklagt, ganz unschuldig.« Es war bereits der siebte Tag, da Alex so betete. Da geschah etwas. Endlich kam der Notar wieder zur Besinnung. Der Arzt saß gerade an seinem Bett im Krankenhaus. Da hob der Verunglückte die Hand, er begann mit dem Arzt stockend und mühsam zu sprechen. Er sprach von dem Unglück. »Am ärgsten traf es den Kutscher«, sagte der Arzt. »Er hat Wagen und Pferd verloren, ist jetzt bettelarm.« »Wegjagen«, stammelte darauf der Kranke, »fortjagen. Ist alle schuld, war betrunken. Gegen meinen Befehl, die Schranke geöffnet.« Müde sank der Notar wieder in Ohnmacht. Die Krankenschwestern eilten herbei und halfen ihm, der Arzt aber eilte zur Polizei und zum Richter. Er schickte auch Nachricht in das Bahnwerderhaus. »Euer Vater ist unschuldig, der Notar hat es selber bezeugt.« »Gott hat geholfen«, sagte die Mutter zur Großmutter und zu den Kindern. »Morgen holen wir den Vater nach Hause.« Und zu Alex sagte sie, »Schau, die Mutter Gottes hat den Rosenkranz der Schmerzen ihrem Sohn zu Füßen gelegt.« und nun wollen wir ihr den Rosenkranz der Freude schenken.« Na, liebe Kinder, könnt ihr euch denken, warum ich euch gerade diese Geschichte erzähle, wenn es doch heute geht um Jesus, den Erlöser der Welt? Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann kam es in der Mitte der Geschichte auch schon mal vor. Was hat denn der Junge gesagt, der Alex? In seinem Beten, er hat gesagt, Jesus, der du für uns Blut geschwitzt hast und der du auch unschuldig angeklagt warst, Sieh, der Vater ist auch gefangen. Er ist auch unschuldig angeklagt. Ihr wisst ja, Jesus hatte überhaupt keine Sünde, keine Schuld. Er ist ja Gott, ganz rein und heilig. Und er hat die Schuld auf sich genommen. Und ist für uns gefangen geworden, genommen, gefoltert worden hat gelitten und wurde gekreuzigt. Wenn wir die Geschichte hören vom Vater, der ganz unschuldig im Gefängnis saß, dann können wir das ein klein wenig vergleichen, aber nur ein klein wenig. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, wie Veronika das Leiden Jesu erlebt hat. Wisst ihr, wer Veronika war? In einer der Kreuzwegstationen, da beten wir, von Veronika, die Jesus das Schweißtuch bereithält und ihm das Gesicht trocknen möchte. Das möchte ich euch jetzt aber vorlesen. Eine stille, fromme Frau stand auf dem Dach ihres Hauses. Jesus betete sie. »Ganz Jerusalem ist heute gegen dich. Alle fluchen dir, alle freuen sich über deine Gefangennahme, über das Gericht gegen dich, aber ich will dich nicht verlassen.« Sie schickte einen Diener auf die Straße. »Bringe mir Nachricht, was sie mit dem guten Meister angetan haben.« Der Diener blieb lange aus. Als er kam, waren seine Augen rot wie von Tränen. Er stammelte. Sie haben ihn auf den Tod gegeißelt. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf das Haupt gedrückt. Sie haben ihm ein Kreuz gezimmert. Daran soll er sterben. Heute noch. Als Veronika das hörte, wurde sie blass wie der Tod. Dann hob sie lauschend den Kopf. Wüster Lärm klang auf. Es ist der Zug der Soldaten und Henker, die ihn nach Golgotha führen, wo er sterben soll, sagte der Diener. Da gebot sie... »Hole mir schnell meinen feinsten Leinenschleier, fülle mir einen Krug mit Wasser und einen mit Wein, und dann folge mir an das große Tor.« Das Lärmen und Schreien kam nah und näher. Als jetzt der Allerärmste mit dem schweren Holzkreuz auf der blutigen Schulter die Steine an Veronikas Haus betrat, öffnete sich das Tor. Mutig trat Veronika, die vornehme Herrin, unter die Soldaten und sagte zu ihnen »Ich habe ihm zu danken, ich will ihn trösten.« Alle Henker und Soldaten waren starr über so viel Mut. Veronika aber trat schnell zu den armen Herren hin, hielt ihm das kühle Leinen an die verklebten Augen und bat ihn, sich das Blut abzuwischen. Sie wollte das göttliche Antlitz noch mit Wasser und Wein reinigen und kühlen. Doch da trat ihr der Hauptmann entgegen und wies sie ab. Im Haus brach sie vor ganz großem Schmerz zusammen. Dann, als sie das Leinen mit dem kostbaren Blut Jesu auseinanderfaltete, fand sie darin eingedrückt sein schmerzvolles Bild. So tröstete Jesus seine Trösterin. letzten Ecke des Kreuzweges warteten viele Frauen auf den Zug. Sie waren vorausgeeilt. Sie wollten den guten Heiland noch einmal sehen, ihm noch einmal danken für seine Liebe zu ihren Kindern. Die Soldaten wollten sie vertreiben. Da hob Jesus das todwunde Haupt und seine zergeißelte Hand. Mit sterbenschwacher Stimme sagte er: Ihr Frauen von Jerusalem, weinet nicht über mich. Weint über euch selbst und eure Kinder, für die ich mich opfere. Dann rannen viele Tränen. Es weinten die Kinder, es weinten auch die harten Männer, doch der Zug ging weiter. Schon war der Hügel des Todes zu sehen. Ja, liebe Kinder, das ist das Opfer Jesu für die Welt, für dich, für mich, für jeden. Was heißt das eigentlich, Opfer? Zum Beispiel, wenn die Mutter das Kind pflegt, das sehr krank ist, dann opfert sie ihm alle Kraft und Ruhe. Oder stellt euch vor, das sind ein paar Jungen und sie werfen den Fußball in eine Scheibe und dann müssen sie ihr Taschengeld opfern, um den Schaden wieder gut zu machen. Oder Viele Soldaten haben ihr Leben auch geopfert im Kampf für das Vaterland. Dann kennt ihr vielleicht die Geschichte im Alten Testament von Kain und Abel. Früher war es so, zur Verehrung Gottes hat Abel oder auch andere Menschen dem höchsten Herrn geopfert. Ein Tier geopfert, das liebste und das schönste Tier. Oder wenn zum Beispiel ein Mann des Weges kommt und er sieht, dass ein Kind in das Wasser gefallen ist, in den Fluss oder in den See und er springt rein und rettet das Kind, aber er schafft es selber nicht mehr herauszukommen, dann sagt man auch, da hat er für dieses Kind sein Leben geopfert, geschenkt, hergegeben. Alle Opfer, die vor Christus waren, zum Beispiel von Kain, von Abel, von Melchisedek im Alten Testament, von Abraham. Das waren, ja, Flehrufe zum Himmel, um Erbarmen. Aber erst das Opfer Jesu hat uns allen wieder den Himmel geöffnet. Das Opfer Jesu, das ist unendlich groß. Eigentlich kann man es gar nicht vergleichen mit all den kleinen Opfern, die wir bringen es überragt alle anderen Opfer, weil er ja Gott war, ganz sündlos und rein. Aber auch unsere kleinen Opfer haben einen großen Wert durch Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. Na, liebe Kinder. Diejenigen von euch, die die letzten Male schon mit dabei waren, wissen, mit was wir immer unsere Kindersendung aufhören haben. Der Schnuckel, der rutscht schon die ganze Zeit mit seinem Hasenpopo hin und her, weil er schon gar nicht mehr warten kann, bis endlich die Geschichte von Mutter Olympia. Na jetzt ist es aber rausgeplatzt. Von Mutter Olympia Jacintan, und Francesco kommt. Irgendwie, scheint mir, hat der Schnuckel Freundschaft geschlossen mit den zwei Kindern. Und heute geht es in der Geschichte von Mutter Olympia und Jacinta um die heilige Kette. Ich weiß, was das ist. Was? Du weißt das schon? Ja, du hast das hier auch. Was, so schlau bist du, Schnuckel. Jetzt bin ich aber ganz schön baff. der Olympias Stube hing ein schönes Kreuz, daneben ein Rosenkranz. Schon als ganz kleines Kind verlangte Jacinta nach dieser Kette den Rosenkranz. Sie wollte damit spielen. Als sie eben drei Jahre alt war, sagte sie, »Ich will auch beten.« Mutter Olympia lächelte, »Na, du Kleines!« Aber das Mädchen bettelte, »Beten, liebe Mutti, beten!« Da legte die Frau ihr den Rosenkranz in die kleine Patschhand und sagte Nimm dein Bänkchen, setz dich nahe zum Kreuz, und dann schau zum Heiland hinauf, und sag bei jeder Perle ganz langsam Jesus. Einfach zu jeder Perle Jesus. Jacinta war zufrieden. Wenn sie genug gespielt hatte, holte die kleine Fußbank und betete. Was machst du da? fragte Francesco. Ich bete den Rosenkranz, lachte sie fröhlich. Komm, als Zehnter vier Jahre alt war, merkte sie, dass Vater und Mutter und die großen Kinder ja viel mehr beteten am Rosenkranz. Das wollte sie auch lernen. Mutter, fragte sie, Lucia hat mir gesagt, es gibt drei Rosenkränze. Einen von Grippe, einen vom Kreuz und einen vom Himmel. Ist das wahr? Na, heute nach dem Abendbrot werde ich es dir erzählen, antwortete die Mutter. »Bis dahin aber musst du warten.« Jacinta wartete geduldig auf den Feierabend. Als dann die Mutter dasaß mit dem Nähzeug in der Hand, bat sie »Aber zuerst den Rosen ganz vom Kreuz.« Am nächsten Tag hatte Jacinta viel zu lernen. Sie stand wohl dreimal unter dem Kreuz in der Stube und versuchte das Gebet der Großen. »Francesco, gib acht, wir lernen es jetzt ganz richtig,« rief sie. Da nahm sie den Rosenkranz und sprach an den zehn Perlen jedes Mal Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Amen. Nun hat der Rosenkranz doch fünf Stücke. Die Mutter hatte gesagt, es wären fünf Gesetze. Beim zweiten Gesetz betete sie, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Amen. Weiter kamen die Kinder vorerst nicht, aber nach ein paar Wochen konnten sie den ganzen Rosenkranz von Jesu Leiden beten, den schmerzhaften Rosenkranz. Sie waren darüber sehr froh und machten es Lucia vor. Jeden Abend hörten Mutter Olympia und Vater Marto, wie die beiden Kinder den Rosenkranz beteten. Sie konnten jetzt auch die letzten Gesetze: Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, Amen. Jesus der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Amen. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Ja, liebe Kinder, jetzt sind wir am Ende unserer gemeinsamen Vorbereitung auf die Erstkommunion. Ich hoffe, dass ganz viele Erstkommunionkinder dabei waren. Ich darf auch dabei sein. Du darfst auch dabei sein, klar, Schnuckel. Und jetzt, dass wir am Schluss nicht vergessen, unsere Vorsätze. Wir waren das das letzte Mal. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir, wenn wir in der Kirche sind, beim Gottesdienst, in der Heiligen Messe, und die anderen zur Kommunion gehen, dass wir selber im Herzen mit Jesus sprechen ihm sagen, Jesus, komm du bald zu mir. Jesus, ich hab dich lieb. Jesus, ich freue mich auf dich. Das könnt ihr natürlich auch noch länger machen, auch wenn wir jetzt heute uns einen neuen Vorsatz fassen. Der neue Vorsatz, der heißt, dass ihr die Bibel nehmt und mal die Geschichte von dem Ölbergsleiden Jesu aufschlagt und lest, Oder auch irgendeine Kreuzwegstation. Sicher hat Mama und Papa einen Kreuzweg zu Hause oder im Gotteslob gibt's auch den Kreuzweg. Lasst euch mal ein bisschen helfen. Wir haben ja gar nicht mehr so weit bis zum Palmsonntag, wo wir die ganze Leidensgeschichte Jesu hören. Wir wollen uns schon ein wenig darauf vorbereiten. Und am Karfreitag wollen wir gemeinsam auch beten zu Jesus verschiedene Kreuzwegstationen. Also wie Kinder, die schon ganz gut lesen können, und die Erstkommunionkinder können ja schon gut lesen, die können sich mal notieren, dass ihr im Lukas-Evangelium nachschaut, im 22. Kapitel, 39. Vers. Da steht die Geschichte, wo Jesus am Ölberg Blut geschwitzt hat, in seiner großen Angst und Not. Da könnt ihr mal anfangen. Wer mag, kann natürlich auch weiterlesen. Aber fangt vielleicht mal da an, im Lukas-Evangelium, 22. Kapitel. Es ist wichtig für uns Christen, dass wir uns auskennen, auch in der Bibel. Das ist unser wichtigstes Buch. Drum scheut euch nicht, Gleiches zur Hand zu nehmen und mal nachzuschlagen und zu suchen. Sicher habt ihr jemand zu Hause, der euch dabei helfen kann, ja? Ja, du bist ja da. <lacht> ja, ich kann dir helfen, Schnucke. Gut, jetzt wollen wir unser Abendgebet noch sprechen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist. O lass dein Blut und deine Pein an uns doch nicht verloren sein. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Bleib Jesu geben für uns, bleib Jesu geben für uns, Leib. Jesu. segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Kann ich auch schon. Na klar kannst du das. Und die lieben Kinder zu Hause auch. Die können auch zum Teil schon Rosenkranz beten. Ihr seid ganz tüchtig. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Nacht und bis morgen. Na dann bis morgen. Gute Nacht.